0: 皆さんおはようございます、まあ、今回あのロサンゼルスでの CPM の集会また風集会を、えー、皆さん祈っていただきまして本当にありがとうございます、まあ、今日このメッセージをインターネットで聞かれる、えー、カリフォルニアの方たくさんいらっしゃると思うんであのご参加くださった皆さんに、えー、このインターネットを通して、えー、お礼を申し上げたいと思います本当にありがとうございました早速ですがあのマタイによる福音書の6章の9節から13節のところをまず読みましょう、まあ、主の祈りについて、えー、何回かずっとお話をしてまいりました、えー、マタイによる福音書の6章の9節から13節です、えー、ご一緒にお見くださいだからこう祈りなさい天にいます私たちの父を皆があがめられますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように私たちの日ごとの糧を今日もお与えください私たちの老い目をお許しください私たちも私たちに老い目のある人たちを許しました私たちを試みに合わせないで悪からお救いください国と力と栄えはここしえにあなたのものだからです。アーメン。まあ、えー、主の祈りと言われている。この祈りえまあ、マタイによる福音書からまあ、順番にずっと見ているんですが、まあ、もう一つはルカによる福音書の11章の中に出てまいります。で、マタイによる福音書の方があのフレーズが少し長くってですね。で、実は今日はあのえ、7つ目のところを。お話したいと思ってるんですけどまあもう一度最初から見ていきますとまず一番目が天にいます我らの父まあこれはルカの方は父よとなっていますが天の神様に対するこの呼びかけまあそれで始まっていますで二つ目は皆が崇められますように神様ご自身の皆が崇められると同時に私たちクリスチャンの生活を通して神様の栄光が表されるということがここに入っていると思います。で、三つ目が三国が来ますように。まあ、御国というのはまあ神の国。イエス様を信じるとこの御国に入れるわけですけれどもで、その生活の中身ですね、義と平和と喜び、それが満ちてくるように。で、この四つ目が御心が天で行われるように地でも行われますように、まあ、神様のこの天の内容がですねこの地上になされるようにということですでこの今まで見てきたこの四つのフレーズをこう一言で言うとですねこれは神様の恵みということを表していると思いますですからこの祈りの出発点は神の恵みであってそしてその恵みの中身というものを私たちを具体的にまあ、主によって教えられてるんだということが分かるんですね。そしてこの5つ目が私たちのの日日ごとの糧を今日もお与えください、まあ、これはまさに「恵みの中身」「霊的祝福」「祝福を受ける」ということです。ま「あ、糧」というのは霊的な糧もあれば魂の糧もあればまたこの肉体健康の糧というのもあるわけですね。それは神様ののの恵みの中にあるものを私たち受け取るとということです、まあ、イザヤ書の55章を見ますと、まあ、天から雨や雪が降ってきて地を潤してそしてそこから穀物が生まれる、ね、種をまいて産物が生まれるということが書かれていますけれども、えー、まさにそのことを表していると思うんですね、えー、そして前回お話ししましたのが6つ目なんですが私たちの負い目をお許しくださいこの「負い目」っていう言葉はあの当時のこのユダヤ的な表現ではですね神様が人に対して当然果たすべきことを果たしていないあるいはこのお互いの関係にも含まれますけど払うべきものを払ってないとか義務を果たさないでそのまま放っておいてしまったそういうことを「この負い目」という表現で表していたそうです。でもこの,祈りの中にはイエス様の十字架のあがないが、えー、それらを全部覆ってくれているんだということがこの見られるんですね、まあ、私たちの、まあ、人生というかこの生活の中には、まあ、いろんな負い目がありますその生活に関わるものあるいは、えー、降りかかってくる困難とかですね、えー、あるいはあの全身を妨げていくようなそういう環境や問題、えー、そういうのが起こってきた時にいかに許すかっていうことですね。許すすとというのは自由になることです許さないとその不自由さによって私たちを何かこういつもブレーキをかけられます、まあ毎日の生活の中でこの思いがけないことが起こってきたときにあなたがもしいつまでもこ,うこだわっていたりですねあるいは時には気分を害していたりあるいは怒りのようなものを持ったとしたらそれはあなたにとって大きなマイナスになりますそこから自由にされる必要があるんですねこの自由にするというのはまさにイエス様の十字架のあがないの中にそれを置くということです。私の欠けてるところやまだ十分あの誠実に慣れていない弱さとかですね。そういう部分もイエス様の十字架のあがないによって覆われているんだということを厚かましく信じることですね。で、こういうふうに信じたときに許しというのが和解をもたらします。まずあなたの心の中に和解が起こってきます。そしてあなたと環境の中に和解が起こってきますそしてそれがあなたの人生のあり方というものを大きく変えていくわけです、まあ、和解によって回復されますとそこから新しい人生の,このスタートが始まるわけです、まあ、第二コリント五章の十七節にありますけど誰でもと書いてますね誰でもキリストにあるものは全て新しく作られたものである新しく作られたたとととといいいううここは古いものがあっ,たっいうことです。それは古いものが修理されたという意味じゃなくてですね新しいものに取り替えられているわけですもし私たちが修復しても単なるこの修復と改善であれば過去の何か負債や負い目の記憶が残ってますそこにいつもですねでも新しく生まれ変わるというのは神様が全くその古いものを十字架につけてくださって新しい命、新しい考え方、また新しい力というものを与えてくださっているということをこ意味しているわけです。まあ、そこから新しい人生が始まるんですけど、まあ、今日はその続き7つ目になりますね。7つ目。えー、もう一度この19節の前半だけを見たいと思いますが、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。私はこの主の祈りのところを、まあ、今回久しぶりにですね何度も何度も考えたんです祈りながらイエス様これどういうことを意味してるんでしょうかと考えておりましたその時に二つのことを示されたんですね一つはこの祈りを通して分かることはですね悪しき試みというのは神から来るのではないんだということをはっきりしていますですからこの試みに合わせないで悪からお救いくださいとここに言っているわけですね。もう一つのことはですね、イエス様ご自身がこの試みを全て体験されたんだということを教えています。まあ、この二つをこう重ね合わせながら、まあ、少し時間を取りながらお話し,したいと思うんですけども、まず一つはですね、第一コリントの十章です。第一コリントの十章の一節から、ちょっと長いんですけど、十一節までをご一緒に読んでみたいと思います。第二コリン、あ、第一コリンとごめんなさい。第一コリントの十章の一節から十二節です。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通って行きました。そして皆雲と海とで、モーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。にもかかわらず、彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。これらのことが起こったのは、私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように、私たちが悪を貪ることのないためです。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像礼拝者となってはいけません。聖書には民が座っては飲み食いし立っては踊ったと書いてあります。また私たちは彼らのある人たちが会員をしたのに倣って会員をすることはないようにしましょう。彼らは会員のゆえに一日に2万3000人死にました。私たちはさらに彼らの中のある人たちが主を試みたのに習って主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに習ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼすものに滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。まあ、この中にですね、まあ、イスラエルの民が、通った恵みとまた彼らが試みを受けて、まあ、罪を犯した失敗をした、まあ、その内容というのが出てくるわけです。この御霊の食べ物を食べ御霊の水を飲んだ、ねまあ、こういう素晴らしいことをこの雛形として彼らは旧約で経験してるわけです。でも五節の最初の言葉です。にもかかわらずとということです人は神様の恵みをなんと簡単に忘れるんでしょうか。あるいは神様はよくしてくださったことを少し何か変化が起こって環境や状況が変わると全くなかったかのようにそれらに感謝することをしなくなるんですね。まあここに人間の罪深さがあると思います。で神がよくしてくださったことをいつまでも心に留めることはできない。しかし聖霊様の働きはですねその恵みをあなたのの人生の中にずっとととめ続けてくださるということです、ね、まあ先ほど、えー、ロサンゼルスで会った、えー、中島兄弟のことをお話ししましたけど彼は17年前にキャンプに来て私はまだイエス様を信じる前に彼と会ったんですね彼が信じる前ですそしてその正解でイエス様を信じて自分から進んで、えー、洗礼を受けたいと言いましたで洗礼を授けましたしかしそれからしばらくして、まあ教会には行かないで離れてしまったんです。でも、その心の中にですね、神様の恵みがずっと留まっていたんですね。神の時があります。あなたの計算やあなたの計画を超えた神の計画があります。私はそれを信じるべきです。その時が彼の上に実現するために用いられたのは息子さんだと思います。そして今回、家庭の解放してくださった安藤姉妹です神が備えられた人々と環境の中にそれらの人々が導かれるとそこでリバイバイルが始まるんですもう本当にメッセージを聞いてですね疲れた顔がもう見る見るうちに血色が良くなって元気になってそしてもういろんな人ともう高笑いしながら交わるようになってそしてもうほとんど全ての集会に出席なさいました。ここれれははどういうういとなんでしょうかそれは人間はですね、いろんな理由を言うんです。環境とか状況とか、あるいは健康の問題とか、もちろんそれは影響があるんです。でも神様の恵みは、私たちにいつも力を与えてくれるんですね。本当に素晴らしいと思います。で、この3つの問題がここに出てくるんですけど、1つは10章の7節。彼らは偶像崇拝者になったと書いてるんです。で、その結果ですね、神が座って飲み食いし、立っては踊ったと書いてます。これは何かっていうと出あのパ、えー、とモーセがですね10回の板をもらってる間にこの地上で、えー、モーセの帰りが遅いということで彼らがもうイライラしてですねでアロンをちょっと脅迫して金の格子を作らせてその後、彼らは、えー、座って飲み食いをして立って踊った。もう非常に不道徳なことも起こりました。この出来事なんですね。つまりこれは別の見方をすると神様に対する罪なんですけれどもそれは民の心の中に平安がなくなったということです。この32章の実は一節を見ると出世していくですけどモーセがなかなか降りてこないので彼らは不安を持った。何か神様が導いてくださっているけどなんか止まってしまってですねこれ以上進まなくなったみたいなそういう不安を感じたんですねその時にまあサタンが誘惑をしたんですそして人間の持っていいる罪深い性質がムクムクと動き出したんですそして、えー、彼らはもう騒ぎ出して偶像を作ってそしてここに、えー、私は注意深い言葉はですね「民が座る」っていうのは生活の場を表します。神様との平和がなくなった時に人々の生活の場に罪が入ってきますそしてそこに悪いことがいっぱい起こってきますこういう出来事が起こったんだということを、まあ、パオロはこの「コリント書で計画をしているわけですそして二つ目のこと10章の8節に出てきたんですけど「会員の罪」という言葉が出てくるんですが、まあ、これはですね「民数記」の25章に出てくるんです。シティムというところに来たときに、モアブの娘たちと彼らはみだらなことをした。その結果ですね、多くの民がこの滅ぼされたわけです。まあこれは何を表すんでしょうか。この世のいろんな快楽とか、この世のこう誘惑に引っ張られていくということは、逆に反対感に言いますと、神様から与えられた喜びを失っているということです。そのことが起こったがゆえにですね、この世の,この悪いものに引っ張られていったいわゆる生活がだんだんだんだんこう乱れていってしまったわけです。そして十章を見ると、まあ、これはあの「つぶやいた」という問題が起こるんですけれどもこの十節の中に、えー「彼らの中のある人たちがつぶやいたのに習ってつぶやいてはいけません」と書いてます。これはは具体的にはですねミスキの16章の一節から出てきますがレビの子であったコラという人物リーダーですけど彼がですねあの、モーセとアロンリーダーに対してつぶやいたリーダーシップに対して彼は不従由になったということです神様がモーセとアロンを立てられたモーセとアロンが自分から選んでそうなりますと言ったわけじゃないんですねももちろんんんリの民は選挙してーーダーを選んだわけでもありません神が彼らを選ばれたんですそして彼らを通してこの救いの見業が起こったんですけれどもその生活の中にいろんな問題や疲れが来た時に彼らはそのイライラしたものをリーダーにぶつけ始めたわけですまあ今日も爽やか礼拝であの、えー、とモーセの舟とイテロの話をしました。イテロという人物は立派な人物でしたね。彼は人を見る目を持っていました。モーセは彼は選んで、自分の娘と結婚させて、ミディアンの地に40年間滞在させました。その中でモーセの心は癒されたんです。私たちが神様から与えられた務めをするためには癒しが必要です。まず癒されることです。これは安息です。ね、その御言葉を信仰によって結びつけた時に、私たちは安息を持ちます。これはヘブル人への手紙の4章の中に出てくるんですねまあ、4章をちょっと開いていただけますかでヘブル書のこの4章ですまあ、この4章を見るとそうでなかったイスラエルの民の姿が出てくるんですけど4章の2節です福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのですところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです信じた私たちは安息に入るのですこの御言葉を信仰に結びつけるこのことがある意味で難しい面がありますあなたが疲れていたり心が傷ついていたりあるいは何か裏切られたような辛い経験をしていると御言葉がなかなか自分に結びつけられないんですねですから神様神様の愛をまずあなたに注いであなたを癒してくださいます時間をかける必要があります時には自分のしている仕事や働きから離れて安息する必要があります時には旅に出てこのくつろぐ経験が実際的に必要なんです私はあの結婚式の祝辞の時には必ず言うんですね少なくとも一月に一回は奥さんと二人で家族から離れて食事をすることは目的じゃないんです。その生活の現実の場から離れるということは私たちには実際必要なんですね。でそこで私たちはもう一度イエス様のを向いてまたお互いが交わりを持って癒されていくわけです。まあ、イテロはモーセにそれを提供しました。そしてモーセが神様のあの芝の燃える芝から御声を聞いて従った時にですね孟セはこのの義理のお父さんにににどういうふういい説明してエジプトに行こうかとと考えたと思います。お世話になってですよまた、えー、妻や子供たちを置いていかなきゃいけないモーセは2人の息子を妄セに設けておりましたで彼が言ったのはですね「あのお父さんあのエジプトに帰って親戚に会いに行ってきます」と言ったんですね<笑>まあこれは皆さん一つエジプトと呼んだら書かれていますその時イテルはですねモーセを見抜いていたと思いますこの人物は普通の人物じゃないってそのユダ、ヘブロ人でありながら、イスラエエジプトの王宮で育って、そして、過ちを犯して逃げてきた。とはいえですね、これは何か神様の大きな計画があるんだろうと、彼はうすうす感じていたでしょう。そして40年も一緒に生活をして、その人柄とか、あるいは心の中に深く何か眠ってるものとか、感じないはずがないんですね。私も時々、誰かとお会いしてしばらく時を過ごした時にあこの人の心の中に何か大きな宝の箱のようなものがあってそれがまだ開かれていないなと感じる時があります、まあ、先日も、えー、ある方と会ってそれを感じましたそしてその人の家族に言いました「本人に言わないでくださいね」と言いました「神様このあの方の上に特別な計画を持っています」でも時が来たら必ず分かりますけど、祈っておいてあげてください。あなたも時々家族や、あるいは兄弟姉妹のためにそれを感じる時があるでしょう。それは人を見る目なんです。何を見るか。神がその人に託された使命や計画を見つけ出すということです。神様がその人の上に置いておられる臨在の見てをあなたが洞察するということです。私は主が必ず導いてくださるんだと信じるんです。信じる者を慌てることはありませんって書いてますけど本当にそうだと思いますね信じられないから慌てるんですね人を急がせるんですイテロは安心して生きなさいとーセに言いましたそれだけです理由は聞きませんでした聞く必要はありませんあなたがもう神様を大きく信頼できなければできないほどその人を信頼できなければできないほど理由を聞きますなぜそうするのどうしていつってこう聞きます聞くことは悪いわけではないんですでも聞きすぎます。<笑>でももしあなたが信じてあげたらどうなんでしょうか。神様がその人の中に与えられた願いや働きをその人がのびのびと自由にできるために信頼してあげる時にその人は必ず成長します。必ず成長します。先日実はロサンゼルスに行った時にある牧師夫人が私にこう言いました。あの先生の奥さんんに会いたいいたたですと言いましたどうして?」って言うと「奥さんがいなかったら今の先生はこういうふうになってなかったでしょ?」と言われましたそうだと思いました、ね、それが奥さんでなくってもあなたの家族であったり祈りの友があなたを形成させますあなたを作り変えていきますでもそこには、えーえー、前に立つものと背後で見守って、えー、支援してあげるもの違う使命があります。ね。立つものは直接の戦いがあります。まずバトル、戦場に入っていきます。でも背後に支えるものはですね、黙って忍耐し、そしていろんなこの時には誤解や、何、えー、というか戦いを受け止めていかなきゃいけない苦しさがあります。神様はきっと、えー、天国に行ったら、最善に立つ人とお、ある意味ではそれ以上、えー、支援してる人の祝福,が祝福が大きいんでしょうね。ダビデがあの戦いに行って帰ってきたときに川向こうで待っていた人にも同じようにこの分取り物を分け与えたように私たちも主からら与えられている使命まあこの10日間ですねえ共に向こうの地に行ってくださった十数名の方がいらっしゃいますけど彼らの祈りに私はとても感謝してますがそれと同じ同じぐらいですねこの背後で日本で祈ってくださった皆様方や。またこの教会のメンバーではないんですけど、えー、私がそういう行くことを知っていらっしゃるたくさんの方がいますその方たちが祈ってくださっているんです私はそれを決して忘れません私たちは共に神様からの祝福をこの受け取るものなんですねまあこの安息を失ったために彼らはつぶやいたわけですで興味深いのはですねこの第一古典と十章に戻りますけれどもこの十章の六節の言葉なんですね十章の六節です六節もう一度見てくださいこれらのことが起こったのは私たちへの慰,慰,慰めのためですそれは彼らがむさぼったように私たちが悪をむさぼることのないためですこう書いてます貪るということまあこれは第一ヨハネの2章の15から17にありますけど肉の欲目の欲暮らし向きの自慢ということも関わってきます神様が委ねてくださった恵みで満足しないで他のものを欲しがるということですねでも実は神様の方に求めれば神様が大きな祝福をくださったのにそれを彼らは信じられなかったわけです。最初にですね、この七つ目の祈りは、悪しき試みが神から来るのではないということを教えていると言いました。それはどういう意味かというとですね、心の中に責めるものや、敗北感が大きいと、何か悪いことが起こったときに、神がそうなさったというふうに考えてしまう。つまりあなたの心の中に癒しが起こりその罪が許されている自分の人生というのはあがなわれているんだということを深く経験すればするほど悪しきことが起こってもそれがあなたの身に降りかかってくることが起こっても神がそうなさったとは考えないんですね。一度中国に行きましてそのリーダーの夫人の方が証しをされた証しはもう非常に心の中に残っています。あ,のある時、まあ、いつもこう八百屋さんというか日本ではですね、えー、そういう方が来られていてその人はクリスチャンだったそうですで彼女にいろいろこう話してる中でこの人に福音を語っても大丈夫だろうと思ったんでしょう、ね、あのイエス様のことを話し始めたそしてやがて彼女はイエス様を信じるようになりましたである日ですね、えーえー、荷車を外に置いて部屋の中に入って二人でお祈りをしたで彼女も「私はイエス様を信じます」って祈ったんです祈り終わったた瞬間に外でなんかドーンド音がした慌てて出るとですね2階にいた子供が窓から落っこちたんですでも向こうはあの攻めコンクリートじゃないので土の上に落っこちたんですけど<笑>そしたら慌てて飛び出してその子供を抱きしめたんですけど感謝のことにあの怪我も特になかったそうですまあかすり傷ぐらいだったんですその時彼女はこう言ったそうです私が今信じたこの神様がこの子を守ってくださったなんと素晴らしいでしょうかねでもこういうこともできたでしょうこの異教の神を信じたからこんなことが起こったそうなんでしょうかもしそうだとしたらそれを告白している人の心の中には痛みがあって許されていなくって癒されていないんでしょうあなたが自分の身に起こってくることや環境の状況の中で起こってくる時に私たちは確かにつらいこともあり「なぜなんですか?」と考えなきゃいけないことがたくさんあります。でもあなたが結論としてそれをどう受け取るかそれはあなたの内側に何が起こっているかということに関係があるんです。この私たちはですねあの立法に対抗しているわけではありません。ロマミトの手紙の3章を見ますと立法は罪の意識を生じさせると書いています。でもイエス様を信じてその許しがあなたは私の人生の中に深く入ってくると神様を信頼するという方にもっとこの心が向いていくわけです。でこのもう一つ目のことをですねあのイエス様ご自身が試みを体験なさったということを申し上げたんですけど、まあ、それはですね「マタイによる福音書」の4章の一節から出てくるんですがそこをちょっと見ていただきたいと思います。マタイによる福音書の4章です。4章の1節, 1節から11節のところなんです。少し一緒に読んでいただけますでしょうか。はい、さてイエスは悪魔の試みを受けるため、御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると、心見る者が近づいてきて言った。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は見つかりたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますからイエスは言われたあなたの神である主を試みてはならないとも書いてある今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世の全ての国々とその栄華を見せていったもしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょうイエスは言われた引き下がれサタンあなたの神である主を拝み主にだけ使えよと書いてあるすると悪魔はイエスを離れていき見を見つかいたちが近づいてきて仕えた、はい、ここですねここにもですねイエス様が試みを受けるために荒野に導かれたと書かれていますしかし、えー、最初のこの、えー、イスラエルの,の民の様子第一コリント10章にありましたけれどもそこと大きく一つ一つ違うところがあるんですもう一つ大事これ10章ちょっとこう指挟んでこうあのまたいで指挟んで見ていただきたいんですけどこの10章にはこの10章の6節のところですね10章の6節です。これらのことが起こったのは私たちの戒めのためです。それは彼らが貪った貪ったように私たちが悪をむさぼることのないためです。この旧約の出てくるこのイスラエルの民はですね。自分の欲に導かれたんです。むさぼりというですね。自分の欲にむさ、えー、導かれていって、これらの災いが起こっていった。ところが、このマタイによる福音書のイエス様の方を見ますと。同じように試みを受けてしかも悪魔の試みと書いてますがイエス様は御霊に導かれて荒野に登っていかれたと書いてます。これはどういう違いなんでしょうかまあ普通に考えればですねこれイエス様だからそうでしょうということで言ってしまった終わりなんですそういうことじゃないですね。イスラエルの民は自分中心に物事を考え自分の生活のことで心がいっぱいになっていたので自分の欲に導かれたということです。イエス様は人間となれたわけですから人の弱さを全部ご理解なさるわけです。このイエス様は神様の御心に従うことに心を向けておられたんです。私たちのですからチャレンジは非常に単純明快です。あなたの心を主に向けなさいということです。あなたの心をその生活の場において神に向けようということです。そうすれば、御霊が導いてください。同じような悪魔の試みがあって、試練があるんです。しかし、その真っただ中にいるときに、欲に導かれて、もっと言い方をすると、自分というものが中心になって導かれているか、御霊に導かれているかによって、全く内容が変わってきます。この真ったによる福音書の中には、三つの試みがあるんですけれども、一、まあ、つはですね、信仰の試みですね。あのをパンに変えようとこれはもう空腹の絶頂でですねこのもう少しすれば死をもたらすかもしれないという状況の中でこの試みがありましたまあ私に「一をパンに変えよう」と言うても私もできませんからねそれは誘惑にならないんですでもイエス様は一をパンに変える力を持っているんですだから悪魔が誘惑したんですつまり敵はですね、あなたができる能力とか可能性を巧みに用いて、神様から心を引き離して自分のために使うように導こうとします。これは誘惑です。その中でイエス様は、神の口から出る一つの、一つ一つの言葉によって生きると書いてあるとおっしゃるんですね。つまりそれは何の、何によって生きるのかということの深い試みでもあるわけです。そして二つ目がですね、あの、えー、この五節以下ですね、今度は聖なる都に連れて行って、この主を試みて、あなたは神の子なら下に身を投げてみなさい。ね。見つかいが来てあなたを救ってくれるでしょう。とこういうわけです。その時にイエス様が、えー7節ですね「あなたの神である主を試みてはならない」と書いてあるとこう言うんですねつまりそれは何かどののよううに生きるのかということといこ関係があります、まあ、私たちは自然に自分の古き人とかこの不従順な頑固な自我に導かれやすいそういう性質を持っているんですけどもでも何かこういうふうにしても大丈夫だろうっていうことじゃなくって。そのことを主に聞くんですよということを教えられるんですね。そしてこの三つ目が、まあ、信仰の従順の試みです。何のために生きるのかというような試みです。悪魔は高い山に非常に高い山に連れて行って全ての国々と映画を見せてもし私にただひれ伏すことをさえすればこれを全部新たにあげようっていうんです。悪魔は巧みに巧妙にですね、誘惑します。イエス様が来られた目的は、この世のすべてをあなたが贈なうためでしょうって、別に十字架にかからなくっても、あの、私にもう頭を下げればそれで全部あげますよ、と言うんですね。それに対してイエス様はこうで厳しく言われます。イエスは言われた。引き下がれ、サタン。サタンに対して引き下がれとこう言うんですね。あの、サタンの尻のっということはもう一つ思い出しますね。ペテロがですねイエス様が十字架につけられることを語られた時にそれを否定してそんなこと起こらないでしょうって言うんですねその時にまあ弟子の中でイエス様から直接サタンを下がれって言われたのはイエスペテロだけだと思うんですけどでも注意深く見るとですね違いがあるんですこの箇所はサタンに対して引き下がれって言ってますあのペテロにイエス様がおっしゃった時それはマタイによる福音書のえー、18章に出てくるんですけど18章を見てください。えー、あごめんなさい18章16章ですね16章を見ていただきたいんですが16章,、えーですえー、16章の23節です16章の23節しかしイエスは振り向いてペテロに言われた「下がれサタンあなたは私のここにですねイエスは振り向いてって書いてるんですけど私は振り向いてってどういう意味かよくわからなかったんですねでペテロの方向見たのかなと思ったんですでも「小約聖書」を見ると違うってわかるんですこの振り向くっていうのはペテロの方向いていたイエス様が横を向いたあのペテロが言ったからイエス様はペテロの方向いたっていう意味じゃないんです逆なんですペテロと話をしていたで、ペテロがですね、十字架を否定するようなことを言いましたから、その時にイエス様がわざわざ身を横に向いてペテロに言ったんです。下がれ。つまりそれはペテロに言ってるんじゃないんです、これは。ペテロの背後からペテロにそういうふうに誘惑をしてきているサタンに対して尻どけと言ってるんです。だから、ペテロにまっすぐ言ってるわけではありません。もしイエス様にまっすぐ見られてそんなことを言われたらペテロ吹っ飛んだと思います、本当に。ゲセマノのそのでですねイエス様を捕まえに来た兵士たちが倒れたでしょそれぐらいの権威と力があるんですよでもイエス様は横を向いてペテロに言ったんですペテロではないんですね間違ってるところを訂正しようとされた私新学校に入って一度ですねこういう経験があるんですねその当時フレッド・スンベリ先生が校長先生でしたである朝ですね廊下で会ったんですで先生がニコニコしながら「おブラザーフックのグマーニング」って言ってです、ね、手を差し伸べた私も,もちろん手を差し伸べたところが先生がこうして手を差し伸べたどういう意味かかります<笑>私えっと思いましたそれはですね、えー、私はこの人の目を見て話すのが苦手だったんですだから挨拶する時も「おはようございます」<笑>みたいなこういう指定だっただから先生はそれはダメだよってことを教えるためにですね身をもって体験できるようにされたんですそんなこと普通はあまりしないかもわかりません私はその後わかりました先生が何を教えようとしておられたか私はすごく感謝しましたでも温かい手でしっかり握ってくれましたつまりそれはどういう意味ですかブラザーフックの私はあなたを拒絶してないよってあなたは私の愛してる兄弟だよってでもあなたのその態度であなたは無意識にやってることを直さなきゃいけないことがあるんだよということを教えてくれたんです。私を否定したんじゃなくて、私の習慣を否定したんです。私たちもこのクリスチャン生活、家庭生活の中でそういうことがあると思いますね。イエス様はペテロを受け入れられました。しかしその背後で働いて敵に用いられてるペテをノーとおっしゃったんです。しかしこの場所では、マタニオ福音書の4章では、サタンに直接言ってます。下がれサタンとこう言ってます実はこの3つのイエス様のこの荒野の試みというのは初めに見た大師コリント10章のイスラエルの民の3つの試みと対応するんですねつまりそこにイスラエルの民が失っていたもの神との平和ですそして生活の中における喜びですそして御言葉に従う幸福をですねそれを彼らは見失っていました。まあ、同じようにこのアラノの試みにおいてもイエス様はそれをしっかり持っておられたので神との平和のうちにそして主に従う喜びを持っておられてそして同時にこのサタンのこの言葉に惑わされないで誠実に忠実に主に従うということをイエス様はここで実現なさった。私たちはそれぞれいろんな経験を通るんですけれども、この主の祈りの試みに合わせないで、悪より私たちをお救いください。これはですね、イエス様の十字架のあがないは、あなたの人生にすでに勝利を与えてくれているんですよということを教えています。アーメン、感謝します。大人の方におっしゃってください。あなたの人生はもうキリストによって勝利してるんです。ね、勝利してるんですよ。ね、そして、今、イエス様は、ですね大祭司として、私たちのために取りなしをしてくださっています。このぜひ、この御言葉の箇所を読みたいんですね。ヘブル人への手紙の四章の十四節から十六節のところです。ヘブル人への手紙の四章の十六節から十六節です。もうどうどぞこの箇所を何かあるたんびにぜひ読み返していただきたいと思います、えー、ご視聴どうぞさて私たちのためにはもろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪を犯されませんでしたがすべての点で私たちと同じように試みに遭われたのですですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。アーメン。イエス様はすでにこの試みに勝利をなさった。そして今大祭司としてあなたのために取り成しておられる。ロマ書の8章の26節を見ると、精霊様が弱い私たちのために取り成しておられる。エベソ書の6章の18節を見ると、すべての生徒たちがあなたのために取りなしとしている。私も今回強く感じました皆様の祈りですね。私も祈っています。私たちには、イエス様の祭司としての祈りと、御霊の内なる取りなしと、兄弟姉妹、生徒たちの取りなしがあるんですね。ですから、試みが来た時に、まず恐れないでください。そして、主の方を向きましょう。自分の生活や状況の方に目を止めると私は罠に入ります。キリストを見上げるんです。神の方に顔を上げるんです。そしてこう言うんです。私たちの愛する主がすでに勝利を取ってくださった。そして同じ兄弟姉妹も試みにあっているけれども、私たちは祈り合って、助け合って力を受けることができるということです。アーメン、感謝します。どうぞお立ち上がりください。まあ、主の皆んをあがめましょう。今皆さんの中で辛い経験をとっておられる方もいらっしゃるでしょうしあるいはこのメッセージを聞いておられる皆さんの中で戦いの真っ最中の方もおられるでしょうでも今日イエス様によって宣言しますキリストはあなたの試みの全てにもう勝利を取られましたそして大祭祀としてあなたのために祈ってらっしゃいます聖霊様があなたのうちにあってあなたのために取りなしておられますそして私もあなたのために祈っていますあなたも私のために祈ってくださっています生徒たちが全ての生徒のために祈りなさいと聖書は進めていますそれをお互いが取り成していくためですね今もう一度主の,主,を向け主の方に顔を向けましょうそしてあなたの心にもう真っ先に浮かんでくる人々の顔や家族や友そのために感謝をつなぎましょう主要感謝しますあなたは彼らを救ってくださいます勇気を与えてくださいます力を与えてくださいますイエス様のの勝利のどうぞあなたのお勝利の見てをカらラの目に力強く置いてください私は今回短い間でしたけどこの短い間でたくさんの人々の心の問題に触れましたそうでしょう海外で住まれる人たちまたはご高齢になっていろんな問題があります私なんか想像できないような経験をなさっています本当にたたくさんの問題を聞きました私は何の助けもできないでも一つのことだけできるその人たちと共に私たちの救い主に祈ることです主が全てを知っておられるそして主,主が勝利を取られただからいつもこう申し上げました元気になってくださいね主があなたと共におられてあなたに勝利をくださっていることを信じましょうそして一緒に主を賛美しました今日私たちは主を賛美します遠くにいる人だけじゃない全世界の生徒たちと共に主を崇めます。アーメンハレルヤーあなたに喜びがあふれないと悲しんでいる人に喜びを分け与えることはできません。
1: にってください。
0: なる神のご愛、精霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上にあなたの限りない油そぎが豊かにありますように。アーメン